0: Top informiert, informiert. Das Magazin mit Hintergründen, Meinungen und
1: Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
2: Wie gross die Chancen im Nationalrat sind für eine weiche Frauenquote im Bundesrat und was für eine Strategie die Pflichtverteidigerin im Prozess zum Vierfachmord vor Rupperswil fährt. Das sind zwei von der Themen im Top informiert. Im Studio ist der Daniel Schmucki. Der Ständerat hat eine sogenannte weiche Frauenquote für den Bundesrat beschlossen. Das heißt, in Zukunft soll in der Verfassung stehen, dass im Bundesrat beide Geschlechter angemessen vertreten sind. Ob der Vorschlag auch im bürgerlich dominierten Nationalrat die Chance hat, Raphael Walliman hat es bei Parlamentarinnen nachgefragt.
3: Frauen sind in der Politik untervertreten, auch im Bundesrat. Aktuell sind mit Simonetta Samaruga und Doris Leuthard nur zwei Frauen im siebenköpfigen Bundesrat. Darum ist es zwingend nötig, dass eine angemessene Frauenvertretung im Bundesrat in der Verfassung verankert wird, findet Winterthur-SP-Nationalrätin Matthäa Meier. Sie macht sich aber wenig Hoffnung, dass der Vorstoss angenommen wird.
1: Wir immer noch eine bürgerliche Mehrheit im Nationalrat. Klar wird es schwierig werden, aber ich hoffe sehr, dass da auch die Bürgerlichen finden. Sie kommen im 21. Jahrhundert an und finden eine angemessene Frauvertretung im Bundesrat Nicht alles gerechtfertigt.
3: Autoris Fiala, Zürcher Nationalrätin und Präsidentin der FDP-Frauen Schweiz, findet, dass die Schweizer Politik im 21. Jahrhundert muss ankommen muss. Im Nationalrat könnte der Vorschlag der weichen Frauenquote aber genau wegen ihren männlichen Parteikollegen scheitern. Darum hat sie eine klare Botschaft.
2: Ich mache mir keine Illusionen, weil auch bei der FDP gibt Kritiker, gibt es kritische Männer jetzt. «Fortschrittliche Männer, so wie ihr euch ja immer nennen von der FDP, nennen, die fortschrittlichen Männer, gebt euch jetzt einen Ruck und hätten das Zeichen.»
3: Anders sieht das die Zürcher SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann. Für sie ist das Geschlecht in der Politik nicht entscheidend. Sie glaubt, dass der Vorschlag von einer weichen Frauenquote eine durchaus Chancen hat auch wenn sich aus ihrer Sicht nichts ändern würde, weil der Vorstoß viel zu schwammig formuliert ist.
2: Da wird weder gross Jubel aufkommen bei den Linken, noch wird grosse Ablehnung sein bei den Bürgerlichen. Gerade weil es eben so ungefähr und so unverbindlich daherkommt mit diesen Wörtern angemessen und man soll
0: darauf achten, auf die schlechter. Die
3: Chancen der weichen Frauenquote schätzen die drei Nationalrätinnen also unterschiedlich ein. Falls die weiche Frauenquote tatsächlich angenommen wird, heisst das aber nicht, dass das Parlament künftig Frauen im Bundesrat muss wählen. Es muss eben nur schauen, dass Frauen angemessen vertreten sind. Was das genau heisst, ist Interpretationssache. Das war ein Beitrag von Raphael
2: Wallimann. Der Vierfachmord vor Upperswil ist eines der schwersten Gewaltverbrechen, die es je gegeben hat in der Schweiz. Der Prozess ist gestern losgegangen. Seit dem Nachmittag läuft das Plädoyer von der Pflichtverteidigerin des Beschuldigten. Sandro Peter, du bist für uns beim Prozess mit dabei. Auf das Plädoyer von der Pflichtverteidigerin war wir sehr gespannt. Wie sieht das Plädoyer genau aus? Gut, <laughs> Sandra Peter, ich stelle die Frage nochmal schnell, ich hoffe, du hörst mich.
0: Ja, ich bin gerade live, Entschuldigung. Ähm, ich bin gerade von der Polizei schnell befragt worden. Ähm, ja, -Verteidiger, die Verteidigerin hat leider mit viel rhetorischem Geschick vorgetragen, Mal das Bild von einem zerrissenen Beschuldigten. Er hätte die Tat eigentlich gar nicht machen trotzdem hätte er das einfach nicht anders können. Das Tat nicht verständlich und nicht entschuldbar. Die Vorwürfe von der Staatsanwaltschaft wegen mehrfachem Mord zu Rupperswil, die anerkennt er. Bis heute
2: Mittag war nicht klar, was für eine Strategie die Pflichtverteidigerin fahren will in diesem Prozess. Wird dann jetzt mehr aus dem Plädoyer bekannt über das Ganze?
0: Ja, also die Tat in Rupperswil, die tut er an Ihm wird aber auch noch vorgeworfen, dass er die zwei nächsten Familien für die nächsten Taten schon ausgesucht hat. Also da Vorbereitungshandlungen, wo ihm vorgeworfen werden. Und das bestreitet er. Das sind nämlich gar keine strafbare Vorbereitungshandlungen gewesen, weil es gibt zu wenig konkrete Beweisverteidigung. will damit ganz klar verhindern, dass er als Serietäter kann gesehen werden. Das ist dann wichtig, wenn es darum geht, ob und wie der Beschuldigte soll verwahrt werden. als konkrete Straf. Das hat die Verteidigung bis
2: jetzt noch nicht gefordert. Danke vielmals für das Update. Sandro Peter, live aus Schaffisheim. Die Staatsanwaltschaft hat ihrem Plädoyer die Höchststrafe gefordert. Das heißt eine lebenslängliche Freiheitsstrafe und eine lebenslängliche Verwahrung. Das Urteil im Prozess soll übermorgen eröffnet werden. Es war überraschend ruhig gewesen im Nationalratssaal heute. Weniger Kaffeepause, weniger Zeitungsrascheln und weniger Zwischengespräche als sonst. Der Grund dafür, der Nationalrat hat gerade seine bedringliche Vorstöße zum Postautoskandal diskutiert. Was diese Diskussionen als Licht gebracht haben, im Beitrag von Sarah Frattaroli.
1: Das Postauto hat doch nicht nur 78 Millionen Franken Subventionen erschlichen. Unterdessen ist sogar von mindestens 93 Millionen Franken dreht. Das hat die Bundesrätin Doris Leuthard heute im Nationalrat fast beiläufig erwähnt. So oder so, die Empörung über die Tricksereien beim Gäler die ist riesig. Zum Beispiel bei der grünen Nationalrätin Regularitz. Betrügerische Gewinnverschiebungen, fake pneus getrickste Dieselpreise. Bei solchen Vorwürfen, meine Damen und Herren, denkt man an korrupte Eliten in Drittweltländern. Auch der SVP-Nationalrat Walter Wuppmann wendet sich rund um den Postautoskandal nicht mehr in einer Demokratie.
0: In all den Jahren hat sich bei Postauto AG
1: ein kleines
0: Königreich aufgebaut.
1: Der BDP-Nationalrat Hans Gründer sieht gerade ein systematisches Problem.
0: Ein solches Konstrukt kann ja nicht funktionieren. Da ist ja jeder versucht, irgendetwas zu mauscheln.
1: Und wenn einem mauschelt, dann merkt es findet der Zürcher SP-Nationalrat Thomas Hardecker.
0: Wenn zu viele Stellen mit Teilkontrollen beauftragt sind, verlassen sich zu viele allzu
3: gerne auf die anderen.
1: So ist die Bundesrätin Doris Leuthard im Nationalrat stundenlang gerillt worden. Sie selber hat gesagt, dass sie die Kritik zwar versteht, die Verkehrsministerin nimmt das Bundesamt für Verkehr, BAV, aber in Schutz. Wenn die interne Kontrollstelle, die interne Revision, die externe Revision das nicht merkt, muss ich schon auch sagen, kann man ja nicht am Schluss einfach nur das BAV in die Pflicht nehmen oder am Schluss noch den Bundesrat oder sie als Oberaufsichtsparlament. Die Verantwortung ist beim Unternehmen. Aber hat Doris Leuthard weiter gesagt, das Parlament soll jetzt nicht vorschnell nach Privatisierung auf bürgerlicher oder nach Boniverbot auf linker Seite heben, Weil die Untersuchung zum Postautoskandal laufen ja noch. Abgesehen von der höheren Summe, die, die Postauto erschlichen hat, ist bei den Debatten im Nationalrat heute also nicht wirklich Neues gekommen.
2: Sarah Fratteroli hat berichtet. Für die Untersuchung von der Postauto-Affäre sind externe Anwälte zuständig. Und das Bundesamt für Polizei Fedpol führt parallel dazu auch noch ein Verwaltungsstrafverfahren gegen die Post. Wir haben es vorher gerade gehört, beim Prozess zum Vierfachmord vor Rupperswil da ist noch nicht bekannt was für eine Strafpflichtverteidigerin fordert. Unterdessen haben wir die Info übercho. sie fordert 18 Jahre Gefängnis für den Beschuldigten. Zum Vergleich, von der Staatsanwaltschaft ist gefordert worden, eine lebenslängliche Gefängnisstrafe und eine lebenslängliche Verwahrung.
3: Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch.